0: Hej og velkommen til episode 11 af podcasten Op med hånden. Det er en podcast om alle de fede ting ved at være lærere i folkeskolen. Jeg hedder Kisa, og overfor mig sidder Sara, og vi er begge to lærer på en skole i Ballerup. Og vi kan rigtig godt lide at diskutere pædagogik og didaktik. Og i dag skal vi tale om struktur i undervisningen. Op med hånden! Det skal vi nemlig. Men
1: inden vi skal det... Så har vi lige en ø, opsamling på udfordringen fra sidst, Kissa. Ja. Øhm, og sidste episodes tema var det her med at gå fra ny viden til at gøre det til nye redskaber. Øh,
0: og hvad har du ligesom ø, erfaret dig der? Ja, altså ja, det er noget, som jeg tænker, at det skal man arbejde kontinuerligt med. Øhm, jeg har prøvet sådan at gå sådan lidt konkret til værks ved at sige, okay... Jeg har været på noget kursus, øh, og jeg har også i øvrigt hørt fra kollegaer nu tale om nogle forskellige redskaber, som der er tilgængelige i skoletype. Og der er jo mange forskellige redskaber, jeg, ligesom prøver sige, okay, jeg, har, jeg har ligesom prøvet at sige, okay, jeg har ligesom skåret ned til en tre 4 red, redskaber herinde, som jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig at blive dygtig til at, at forsøge også at bruge i undervisningen for så, nu Så lige nu, der arbejder jeg lidt med, 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 med Padlet, og så arbejder jeg for eksempel også videre med Infographics, som jeg også har arbejdet med før, men, men prøver ligesom at, øh, at udvikle måden at bruge de her forskellige redskaber på. Jeg synes, det fede ved Padlet er, at, at herinde, det er jo sådan et brainstorm-værksted, eller ikke værksted, altså redskab, hvor man kan, øh, hvor eleverne faktisk kan byde ind anonymt, øh, hvilket der kan være nogle, nogle positive ting ved, tænker jeg. Men det der med også at tænke det videre og sige, hvordan, hvordan kan vi arbejde med det, og hvordan kan vi bruge det på andre måder? Og infographics, det er jo det her med, med at lave plakater og sådan. Og det har jeg faktisk haft lejlighed til nu også, at prøve at formidle videre til nogle elever. Det, og arbejde med det på den måde. Så jeg er i fuld gang med at forsøge at gøre det til en internaliseret viden, eller hvad man skal sige, ikke? Noget, jeg kan trække på. Ja. Fedt. Det lyder relativt simpelt, synes jeg, men, men det er jo bare ikke nødvendigvis simpelt, for alle, og det, det er heller ikke så simpelt for mig, altså.
1: Nå, man, det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke så afgørende, om det er simpelt eller ej, eller sådan, det er vel fint nok, ja. at det er en simpel ting, men det handler jo mere om det her med, som vi talte om sidst, med at få omsat nogle af de ting, som vi nu altså opsøger, eller øh, ja. der lige bomber ned i hovedet på os, øh, nå, wow, det her det er en fed ting, den
0: kan jeg godt afprøve. Ja, så altså, altså man har det i rygsækken, ja, ja. hvor man ligesom bare kan trække det frem og sige, hey, det kan jeg også, uden ja. at tænke over, så skal man lige sætte sig ind i det. Ja, så det bliver ja.
1: en erfaring, man også har, at, at man har det med sig. Ja,
0: det kunne vi også gøre
1: her. Som ikke? et værktøj og som et redskab. Ja, præcis. Nå, hvor fedt. Hvad med dig? Jamen, øhm, ja, det er nok også rimelig simpelt, ikke også? Men altså, <laughs> vi havde her på skolen øh, i uge 32 et øh, snit af de her øh, lærerkurser eller kursus for, for alle lærere på skolen. Øhm, om øhm, hvordan man underviser børn med særlige forudsætninger, øhm, og altså, det har alle skoler, alle skoler har jo børn med særlige forudsætninger, og det er ikke nødvendigvis, at man lige sådan opdager det i sin, øh, i sin, i sin klasse eller sådan noget. Ikke? Så, så derfor så havde vi en masse diskussioner om, i forhold til hvordan man, man underviser, sådan som så man, differencierer, er det jo i virkeligheden. Ikke? Ja. Men det, der er med det her med højt begavede børn, det er det her med, at mange af dem har et højt abstraktionsniveau, og, og et, altså, har en reflektionsevne, som er bedre eller højere end andre elever. Mm. Øhm, og der synes jeg bare, at et af de små gode corporate tricks, eller en af de gode idéer, han kom med ham, der holdt det kursus her, Øhm, det var sådan noget med at stille nogle undre spørgsmål Hvor der ikke nødvendigvis var et svar øhm, Han havde både en, en række undre spørgsmål Hvor der er nogle svar Men hvor det alligevel er sådan Det er ikke noget du bare lige finder ud af øhm, Ved bare lige at google Men der er også nogle hvor der ikke er et svar øhm, Og det har jeg så brugt i forhold til sådan At lave sådan noget tænkeskrivning med mine elever Hvor jeg sådan prøver at øve Deres, deres refleksionsevne Eller sådan deres måde at og gå til et spørgsmål, som de ikke måske kender svaret på, eller som der måske slet ikke findes et svar på. Og det kunne være, jeg kan ikke huske så mange af de eksempler, der har været for, det er noget tid siden efterhånden, men øhm, et af eksemplerne kunne være sådan noget med, kan en baby begå øh, noget kriminelt? Og det kan man jo få masser af diskussioner omkring mm -hmm. sådan, når man selvfølgelig kan den det, øh, men kan den det, når den ikke er bevidst? Og altså altså nogle ting. Det var bare sådan meget fede refleksioner at have, synes jeg, sammen med mine elever.
0: Har det så været for udvalgte elever, eller hele? altså du har kørt Jamen, hele og, det, klassen? og det er jo så det,
1: jeg har gjort det er for hele klassen. Okay. Øhm, så det er jo også en, en måde at se, altså se på hvordan kan jeg egentlig øh, undervise i det samme, men hvor der jo er differentieret indhold, fordi at deres, deres tilgang til det har været vidt forskellige Og deres sådan, evne ud i at reflektere, eller sætte spørgsmål til videre, og og, og, og køre det her spørgsmål videre, det synes jeg bare har været, der har været ret stor forskellighed i deres måde deres at gå til det på. Så det
0: har været ret interessant. Fedt. Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, er, er der nogen, der har skrevet nej eller ja kun? Jamen, eller, altså,
1: øh, altså tænker du, og så er de bare skrevet ja, og så er der ikke mere på papiret? Ja. men nej, det er der ikke, fordi vi har øget det her med at lave tænkeskrivning. Så okay. jeg har sådan altså det er typisk sådan 5 minutter eller sådan noget de får, ikke? Ja. Og de får så at vide at altså, man må aldrig någonsin øh, bliver man må aldrig slippe papiret. Mm. Og så må man skrive, altså man skal hele tiden prøve at tænke tilbage på hvad var det egentlig jeg skulle svare på, men så må man skrive, nu ved jeg ikke hvad jeg skal 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 skrive. Og så kan de forhåbentlig sådan komme tankerne kan forhåbentlig komme tilbage til det spørgsmål det nu drejede sig om, ikke?
0: Det var på seminarer der kalder vi det det skrivning. Ja, ja. ja.
1: Men øhm, ja, Nå, Men det fedt.
0: var jo ret interessant.
1: Perfekt. Ja, så øh, det var ligesom udfordringen, der blev øh, taget op. Og altså, det er jo bare en af de ting, som, som jeg synes, vi har, vi har lært her allerede øh, de første måneder af det nye skoleår, og som, som jeg synes er en fed måde at få, at få det internaliseret i, i min dagligdag på.
0: Mm. Super. Mm. Ja, så er det opturen. Ja, Kissa, det er det. Og øh, vi snakkede jo, og så, øh, <laughs> så blev vi jo enige om... At det, det var faktisk første gang, sådan som jeg husker det, at, at vores optur er den samme. Ja. Men det har måske også noget at gøre med, at øh, det tager udgangspunkt i, kan man sige, en fælles uge. Uh -huh. øh, vores skole havde ja. en en temauge.
1: Ja, jeg kalder det en feature uge, det er det nok ikke rigtigt. Praktisk øhm, musisk
0: uge, temauge... Ja. I hvert fald en uge, hvor at skolen, hele skolen arbejdede med det samme, ja. og hvor at eleverne var inddelt i nogle forskellige værksteder på tværs af klasser.
1: Ja, fra 1. til 9. var med. Øhm, og det, som jeg i hvert fald bare synes var super, super optur ved det, der, det var det her med at se, hvordan de store og de små de arbejder sammen, og hvordan rigtig mange af de store elever er sindssygt gode til og tage de små under deres vinger mm. og de små bare elsker det og bare sådan virkelig sådan, søger de der store ikke? Øhm.
0: og det var også totalt min opførsel ja. fordi at øh, vi havde så en øh, en, øh, en elev som bare var virkelig altså hun var virkelig betaget af den her lidt større elev og 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 var sådan ville gerne de sad og snakkede og var i i sådan helt fordybelse omkring nogle ting, øh, han viste på sin computer og sådan noget. Og vi havde egentlig sagt, at man skulle gå udenfor og holde fritvæts Men vi kiggede på hinanden og også lærer der var i det der værksted, det var sådan. Det var den første dag, ikke? Og det var sådan, jamen, øh, der er virkelig bare noget, noget rigtig fint. Fine relationer, der bliver, der bliver knyttet nu. Og ja, så fik de lov til mm, bilen, fordi yeah. de, de, de havde bare ja, gang i noget rigtigt positivt, ikke sådan? Og jeg synes
1: bare, det er så fedt det der med, at der er sådan, på en eller anden måde, så oplever jeg, at der kommer sådan en helt anden sammenhængskraft på skolen. Altså, når man laver de her ting på tværs af alder og årgang og så videre, at, at sådan, vi skulle fælles om det her. Vi, skulle, vi har et fællesskab på denne her skole, og selvom jeg kun er syv år, og du er 15, eller hvad ved jeg, så, så, så kan vi noget sammen, og jeg synes bare, det er sådan... Det gav bare noget rigtig, rigtig fedt. Og man kan så diskutere, hvad det faglige indhold og det faglige har været. Om der har været noget sådan læring for alle elever på den måde. Men, øh, men jeg synes, det, det er helt klart det vigtigste i sådan en uge, en uge eller et tema-uge. Ja, det har totalt meget relationerne på tværs. Og at de små ser, at de store ikke er farlige, og de store ja, ser, der... at, at de små er søde og også lidt irriterende og sådan noget. Ikke? Altså, der er bare noget fedt i det, synes jeg.
0: Men der får jeg også lyst til at sige, at selv samme elever, der da øh, vi skal evaluere senere, hvordan dagen er gået, så den ene elev har, øh, hun har ikke så meget lyst til at, at sige det højt. Så det, hun gør, det er, at hun visker det til den store, mm. som så øh, tager ind i hånden, og så siger det højt. Ikke? Altså, det er bare... Øh, det er bare så fint at være vidne til. Jamen, det yeah, er det. Altså, det er så sødt. Øhm, og det er bare et eksempel ud af mange, ikke, der var i den uge. Ej, så. Det er fedt. Det er total optur. Optur. Ja. <coughs> Op med hånden. Yes. Mm? Og så er det til dagens tema, som vi jo i introen sagde, øh, hedder struktur i undervisningen. Og øh, ja, det hænger meget sammen med klasseledelse kan man også sige. Ja. Yeah. Og øh, vi kunne egentlig godt tænke os altså, at prøve at snakke lidt om øh, hvorfor skal der være struktur, hvorfor er det er vigtigt og hvad er struktur så egentlig. Og der tænker jeg egentlig at vi har fundet et meget fint udgangspunkt. Helt klart. På øh, Emu. Ja,
1: inden på Emu der
0: øh, der var vi inde og kigge på
1: i forhold til hvad hvad er struktur i undervisningen, og hvad, hvad, hvad ligger der i det begreb, eller sådan struktureret undervisning. Og det, som du siger, hænger rigtig meget sammen med klasseledelse, og det, som der står øh, derinde, det er først og fremmest, at klasseledelse bruges ofte som en samlet betegnelse for de tiltag, lærere tager med henblik på at skabe et godt læringsmiljø. Og det kan jo være forstået på mange måder, øhm, men det er jo, tænker jeg, altså nogle konkrete... Øhm, hvad skal man sige, nogle konkrete redskaber, som lærere gør brug af i dagligdagen, for at, øh, at sikre, at der er et godt læringsmiljø. Det kan, der jo, det kan jo være på mange måder. Meget individuelt fra lærer til lærer. Ikke?
0: Men hvad tænker du så? Fordi at da vi snakkede om det egentlig, inden vi havde læst mm. i forhold til, til EMU, så snakkede vi jo netop om, at, at struktur godt kunne handle om en række valg. Og her, der kunne man jo så, sådan lidt i lige linje sige, at EMU vælger at kalde det, en række tiltag. Ikke? Ja. Altså, og de valg kan jo netop, som du siger, handle om mange forskellige ting. Ikke? Mm. Vi snakkede jo om, at det kan handle om, om rammer. Mm. Om regler måske. Mm. Anvisninger må vi hellere også kalde det. Hvad hedder det nu? Det kan handle om indhold. Det kan handle om organisering. Det kan handle om nogle særlige aktiviteter, som man man vælger at bruge. Men altså, når du tænker struktur, når du hører ordet struktur, eller når du hører, at vi siger, at vi har brug for struktur, hvad, hvad er det så, vi har brug for?
1: Jamen, altså, jeg tænker, for, for mig at se, så handler det rigtig meget om, at eleverne ved, hvad de kan forvente af mig som lærer, men også, at de ved, hvad jeg forventer af dem som elever. Så der er en gennemsigtighed på en eller anden måde i, hvad er det, vi er her for, og hvorfor er det, vi skal gøre de her ting. Måske endda ikke nødvendigvis hvorfor, men hvad er det, vi skal nu her alle sammen, sammen i den her klasse? Øhm, og så også, ja, i nogle tilfælde, hvorfor skal vi det? Øhm, og der er sådan en, måske også en genkendelighed i, i, i den, den struktur, som ens undervisning er bygget op omkring, at der, der er en ramme, og, øhm, og ikke nødvendigvis genkendelighed i form af, at når vi gør det samme hver dag, på den måde genkendelighed, men mere sådan, at... Altså, jeg bruger jo rigtig meget det her med at skrive en dagsorden op, øhm, så, så eleverne ligesom ved, når, hvor, hvor i løbet af de her to lektioner, eller hvad man nu har, er jeg? Eller sådan, hvor er vi henne i det her? Så jeg ved ligesom... Jeg kan bare kigge det op, hvis jeg er i tvivl. Eller... Ja... Øhm, hmm, yeah, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man skal have ligesom, de samme aktiviteter hver dag, og forhåbentlig skal man ikke det. Men, øh, men at der er sådan en... Jamen, jeg tror, at gennemsigtighed er nok det mest tydelige, jeg kan sige det. <laughs> det er alligevel lidt sjovt, er gennemsigtighed det mest tydelige. <laughs> ja. hvad med dig, Kisa? Hvad tænker du i forhold til øh, struktur? Altså, hvad er det for dig?
0: Jeg tænker, at det, altså det første ord, jeg sådan kom til at tænke på, det var noget omkring det at være velforberedt. Mm. Og det handler jo også om at være tydelig omkring, hvad kunne jeg godt tænke mig, hvad er mine forventninger, og hvad, hvad kunne jeg godt tænke mig, at I fik ud af det her. Og jeg synes, det kan godt grænse lidt til en snak omkring synlig læring, og det, det, det vil jeg bare lige hurtigt nævne, at jeg synes, det kan, fordi det er jo også det der med, hvorfor skal vi tænke tænker Men jeg tænker, ikke, jeg tænker det ikke nødvendigvis som sådan, jeg tænker bare, at man måske også med de valg, man træffer, at man på en eller anden måde får opbygget en, jeg ved ikke, en, ja, en gennemsigtighed, en, en tydelighed omkring og en forventning til mig. Du kan i hvert fald godt tænke mig, at, at, jeg har, at jeg har styr på, hvad det er, vi skal. Det er vigtigt for mig i hvert fald, at jeg har styr på, hvad det er, vi skal, og også hvorfor vi skal det. Så kan det godt være, at som du siger, at eleverne ikke altid får at vide, hvorfor. Men at der ligesom er en idé med, med det, vi har gang i. Men også, at strukturen er der, sådan som så man også kan bryde den, eller hvad man skal sige. Altså, at der ligesom også er nogle, sat nogle rammer, sådan som man også kan bevæge sig udenfor. for forestiller mig det lidt som sådan en kasse, en boks, eller sådan noget, hvor man siger, at det her, det er rammerne, og inden for dem her, der kan vi boldre os så meget, som vi vil. Men også at der er der plads til at tænke ud af den boks. Og det tænker jeg bare bliver nemmere. Altså sådan lidt... Lidt sjovt sagt, kan man sige. Det bliver nemmere at tænke ud af boksen, hvis der er en boks. Mm, ja, men helt klart. Og det, det tænker jeg da helt, helt sikkert også, at vi, altså,
1: hvis vi gerne vil have vores elever til at være kreative, og sådan noget, ikke, så er det, det er rigtig nemt bare at sige, nu skal I være kreative. Ikke? Men hvis man ikke ligesom har en ramme for den kreativitet, så kan den bare ikke blomstre, tror jeg på. Altså, mm. øhm, så det, men det er jo i hvert
0: fald ikke, hvad det er for nogle nej. rammer, den skal bryde med. Nej. Altså, hvordan kommer vi ind på... Vi har tidligere i en anden forbindelse snakket omkring nogle forskellige kompetencer, man har. For eksempel øh, nysgerrighed og sådan noget, som også handler om at se nogle anderledes løsninger. Der kan man sige, så kan det være, at der er nogle løsninger, der er tilgængelige inden for boksen, og inden for de rammer, inden for den struktur, der er. Mm -hmm. men, men det må aldrig, synes jeg, blive så låst, at der ikke er mulighed for at tænke ud af boksen. Mm -hmm. og men så tænker jeg, at det kan være, at struktur er vigtigt, fordi man så også kan ligesom holde sig... Øh, Okay, let's face it altså vi, vi er jo bundet op også på nogle mål, og der er nogle forskellige ting vi skal nå og der, der er de undervisningstimer tilgængelige og til rådighed, som der nogle engang er, så det er også vigtigt, at der er en struktur, sådan så man kan lede tilbage til at sige, okay, det var det, var det her, vi var i gang med så det er også struktur for mig, ja. at, at, at struktur giver bedre plads til kreativitet på en eller anden måde Helt klart. For mit eget vedkommende, og også i forhold til øh, det, jeg ser hos, hos ja, det, jeg erfaring som mm, længere. Mm. Så altså, at man er velforberedt, og at der er en tydelighed, måske også en genkendelighed til en vis krav.
1: Mm. Øhm. Og der altså, kan jeg jo så godt sådan udfordre det der med at være velforberedt lidt. Ikke? Altså fordi, jeg vil da kunne påstå, at... at øh, nogle lærere, som måske ikke har rigtig meget struktur i deres undervisning, sådan som jeg forstår struktur, mm -hmm. sagtens kan være sindssygt velforberedte, men at, at den måske bare ikke er så tydelig. Eller sådan. Så, så derfor tænker jeg ikke, at, at hvis man er velforberedt, så er ens undervisning nødvendigvis
0: struktureret. Jamen det kan så være, at den er det over længere tid, ja. fordi man... Så som klasse, og det, det, det fællesskab, der så bliver omkring en klasse, og, og, og den lærer, altså den type lærer, jeg ved ikke, hvordan vi skal forklare det her, men, men at det bliver så den forventning, og det bliver så den genkendelighed, og det bliver så det, der udgør den struktur. Altså, så er det bare struktur øh, et skridt over, eller til siden, mm, eller, eller hvad ja. vi skal sige. når
1: man sådan mere som en rød tråd, eller hvad i... I forløbet, eller hvad man skal sige.
0: Ja, i forhold til det, du også siger i starten med, at man som elev ved, hvad man kan forvente, og, og jeg også har nogle forventninger. Som du siger, altså der, der kan sagtens være nogle forventninger, som måske ikke er sat i struktur, men som man godt ved, for er der. Mm. Ja. ja. Det, det vil være nemmere for mig at tænke det ind på den anden måde. Men det går ja. jo an på, netop hvordan man anskuer det. Det er bare for at ligesom, holde, holde det perspektiv åben ja, ja. som du siger. Ikke? At det klart. kunne sagtens godt være. Ja, sådan, det var. Jeg ja. ved det også, der er der også gange, hvor jeg går ind, hvor jeg ikke nødvendigvis skriver en dagsorden, ja, ja. og hvor jeg ikke nødvendigvis har fortalt, det er det her, vi skal så skal vi det her, og så skal vi også øh, og, og vi skal gøre det på grund af det her. Der er der gange, hvor jeg går ind og har tænkt det hele, og hvor det er oppe i hovedet, og hvor jeg er forskellige år, så jeg ikke lige får lavet den dagsorden på tavlen. Mm -hmm. Så gør jeg det måske senere, eller, og så når jeg det måske slet ikke. Men det er ikke ens betydende med, at der ikke er struktur og retning i mm -mm. de ting, der sker. Nej. Ej, men det er helt enig med dig en.
1: Ja, men ja, 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 jeg ved ikke, altså jeg, 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 vi har jo ikke sådan været inde i hinandens undervisning rigtig, rigtig meget, vi har jo set hinanden undervise, mm -hmm. og jeg kender dig som en enormt struktureret lærer, altså du er altid velforberedt, du ved altid lige præcis, hvad du skal i de her lektioner, jeg er heller ikke i tvivl om, at dine elever ved, hvad de skal i dine lektioner. Og Nå, hvad det er der lige sagt. Ja, men det Nå, men det mener jeg, altså sådan i forhold til at, at det er vel også det der er den strukturerede undervisning, så det er ikke dagsordenen der afgør om om den struktur er der eller ej.
0: Æ, nej. Og alligevel, så vil jeg sige, det bliver nødt til at sige, måske ikke. Mm. Fordi alligevel har jeg haft med den klasse, jeg har nu i engelsk. Der havde jeg praktikanter på et tidspunkt, hvor vi havde det op at vende. Fordi de havde det som et emne øh, fra seminaret, noget de skulle prøve af. Og hvor vi jo evaluerede på det bagefter, og hvor flere elever jo tilkendegiver. De kan rigtig godt lide øh, dagsordenen. Primært fordi de ved, hvornår der så er brain break eller pause, eller kan følge med i. Altså det var sådan ligesom den primære årsag. Men man kan sige, at det, der havde betydning, var bare, at de følte, at de var mere deltagende, og mere, altså sådan, de kunne bedre gå ind i, i nogle diskussioner, øh, måske fordi de vidste, at det var sidste punkt, eller, altså, det, det gjorde noget positivt i deres øjne, for deres deltagelse i undervisningen, ikke? Mm. Så, hvad der virker for mig som underviser, hvad jeg umiddelbart ser, sker, jeg vil ikke sidde her og sige, at det, at det altid er nok. Altså, Nej. Fordi der er helt klart nogen, øh, der rigtig godt kan lide. Jeg tror, de fleste kan lide en dagsorden. Det kan jeg også godt selv. Mm. Men for hvem det virkelig har en, en afgørende betydning. Ja? Ja. Øh, fordi det er så en anden måde at visualisere en struktur. Mm. Ikke? Det er måske ja. også det der med at det visuelle. Lad ja. godt nogle gange gå ind og sige det. Og så, Det er der for nogen, for hvem det er nok for. Men så er der nogen, der måske vil sidde og tænke, hvad var det egentlig? Hvilken punkt er vi egentlig ved nu? Altså... <laughs> man kan ja. godt genkende det for sig selv ikke? Men jeg har da også en gang i livet Der spørger, hvad er det for et fag vi har nu <laughs> <laughs> Ja, okay <laughs> Sådan er det, når man har flere forskellige fag Vi kan godt flyde sammen lidt men, men i virkeligheden, så er det jo også, altså igen, lidt tilbage til, altså selvfølgelig kan der være gange, hvor der er, man så kigger og siger, okay, her, der, der kunne jeg måske godt have været tydeligere, mere gennemsigtig, mm. altså, her kunne min, måske tænker man også, her kunne jeg godt have været mere velforberedt, og nogle gange tænker man måske, jeg er velforberedt, men jeg kunne måske godt have været mere synlig i min måde at være velforberedt på, altså, jeg kunne måske godt have været tydeligere over for eleverne, at det her, det er det her, vi skal, ikke? Mm. At den... Men, men andre gange, så giver det måske bare plads til, at man kommer nogle steder hen, som man måske ikke øh, ville have kommet hen. Ja. Ikke at jeg sidder og taler imod struktur, mm -hmm. fordi da jeg startede på den her skole, der var der en kollega, der havde været her nogle år mere end mig, der, der sagde, at eleverne har brug for ro, renlighed og regelmæssighed. <laughs> og, øh, og det tænker jeg da egentlig af mange mennesker kan tilslutte sig, at det, det kan vi have brug for. Vi kan også have brug for at være i udvikling, rivende udvikling og flow og alt muligt, der skal ske ting, men alligevel ro, renlighed og regelmæssighed. Og der synes jeg jo, den sidste, det er jo den, der bliver interessant her i forhold til, til strukturering. Fordi det er måske også det, jeg forbinder det med, at der er en vis regelmæssighed omkring de ting, man laver. Mm -hmm. Og jeg tænker, der kan være fordel ved, at man, man har en struktur i en time, fx der hedder. Der er noget input, så skal I bearbejde det input. Så lytter vi til det output, der kommer. Så holder vi en pause. Mm -hmm. Så kommer der noget nyt input. Altså et, sådan en struktur tror jeg, at der, altså, der kan være, der kan der være mange fordele ved. Ja. Øh, og så kan man jo i øvrigt, den måde, man så. Bearbejder det input, den kan man så strukturere på alle mulige måder. Ikke? Mm. Skal man gøre det alene? Skal man gøre det parvis? Skal man gøre det i grupper? Ja, men
1: det du siger der, det, altså, det leder lidt hen til noget af det, der står videre på EMU her. Okay. Øhm, jeg læser lige videre, der står, at klasseledelsesperspektivet tager udgangspunkt i, at undervisning ikke kun er formidling, men at den også drejer sig om en række aktiviteter, hvor eleverne gør en aktiv indsats for at lære. Enten individuelt eller sammen med andre elever. Klasseledelse er her de indsatser, læreren gør for at lede læringsaktiviteterne i undervisningen. Det er jo altså, sådan rimelig meget det, du siger. Ikke? Altså, at, at der er en, en, en gennemsigtighed, eller der er en regelmæssighed i, der er et input, der er nogle aktiviteter, hvor eleverne er aktive, og så er der en opsamling, eller noget af den stil, og så er der en pause, ikke? Og, så, og så fremdeles.
0: Ja, det, jeg synes, der er interessant ved det der, er jo også at sige, nej, det er ikke kun formidling, det vil sige, det er ikke kun et bestemt indhold. Mm. Det er også måder, vi arbejder sammen på. Det er evnen til at reflektere og stille spørgsmål ved ting, ikke? Ja. <coughs> Undskyld. Som, øh, som, bliver, som bliver interessant, ikke? Og som kan rammesættes på alle mulige forskellige måder, mm. og som også kan bryde med rammen. Ja, helt klart. Øh, ja, så... Så struktur kan være en måde, man arbejder med indhold mm. på, ikke? Ja. ja. Men, men hvorfor er det vigtigt? Synes du, det er vigtigt med struktur? Det betyder noget for dig?
1: Ja, det gør det rigtig meget. Altså, øh, jeg ser mig selv som en sådan ret struktureret øh, lærer, eller sådan en måde, ja, ja, min måde at undervise på. Altså den rimelige... Øh, struktureret. Øhm, ikke, at det er det samme og det samme og det samme hver gang, men der er en gennemsigtighed i, og der er en regelmæssighed i, hvordan vi gør tingene. Øhm, Hvorfor? Jamen, altså, det har jeg, det tror jeg på dels, at eleverne øh, navigerer bedre i, at de bedre kan, som du også siger, kan udfolde sig inden for en ramme og det er mit arbejde at sætte den ramme. Øh, men det har jeg også erfaret, at
0: det er, er, er nemmere for dem øh, at fungere, når der er en ramme. Jeg oplever helt klart også, at det bliver nemmere at fordybe sig i stoffet. Ja. Fordi man så ikke på samme måde skal bruge så meget energi på, hvor må vi sidde. Eller? Hvordan skal vi organisere det ja. og sådan noget. Ikke? Og så er ja. der selvfølgelig Hvem skal at være sammen med osv.? Ja. Der er altid det der man at introducere ja, ja. Øh, nye ja, ja. pladser, nye arbejdsformer, nye strukturer. Ja. Altså arbejde efter, altså nye arbejdsformer, ja. ikke? Øhm. Men hvis der er en tydelighed i, i den måde, jeg ligesom
1: rammesætter det her undervisning, nu skal der foregå det og det og det, det skal foregå sådan og sådan og sådan, i så og så lang tid, og I skal være der og der. Altså, hvis der er en tydelighed i det, så har jeg rammesat undervisningen på en god måde for, for, for eleverne, sådan så de, Nå okay, men de ved, hvad de skal, og, øh, og der er ikke så meget sådan
0: at stille spørgsmålstegn ved Og det er også sjovt, fordi jeg også så... Nu siger du dermed, med, vi ikke har haft mulighed for at observere hinanden mm. så meget. Jeg har også haft mulighed for at komme ind og undervise i din klasse. Mm. Og, øhm, det var bare meget sjovt, fordi der, der lavede jeg en dagsorden. Og det har jeg set nemlig, for jeg har jo set dig undervise mm. lidt. Øh, mega god til at ramme, at det er det her, vi skal den her timing. Og øh, Altså, du er. Så jeg har forsøgt at så gøre det samme med den her, <laughs> <Så tak. laughs> her, øh, her timing, jeg skulle have. Og der oplevede jeg også bare, hvordan dine elever så også holdt mig fast på, at du, du skal sætte en streg over, at vi har lavet det her. Ikke? Så det er jo også noget helt klart med, altså, det, det er jo også sjovt at arbejde med struktur, når man på den måde går ind og finder ud af, at her er der en struktur, som en klasse i høj grad har taget til sig. Mm. Øh, så måske i virkeligheden var meget mere naturligt for dem end for mig. Mm. Altså, Men det har jeg nemlig også overvejet nogle gange om... <clears throat>
1: Jeg har også talt med min marker om det i nogle sammenhænge. Det her med, jamen, er det egentlig altid kun er det gode, at vi har en stram ramme eller en stram struktur, hvis vi vil kalde det. Mm. <laughs> øhm, altså, fordi kan det også være, at vi egentlig vender dem til... Øhm, jamen, jeg nu ved ikke lige, hvordan man skal for, for, altså formidle det eller sådan fortælle, forklare det.
0: At de ikke lærer at begå sig ja, steder, hvor Ja, fordi der... hvad,
1: så, hvis, hvad så, hvis de kommer ind et andet sted, i en anden sammenhæng, måske uden for skolen eller i skolen, hvor der ikke er en stram struktur?
0: Men tror du så ikke netop, at når de har været vant til det, at de vil være bedre til måske selv at finde den struktur? Jo,
1: og det er jo mit håb, og det er jo også det, jeg, mm. jeg umiddelbart... så altså det er jo det, jeg tror på, og det jeg også ser at ske, men jeg kan også bare nogle gange blive i tvivl, om jeg egentlig gør min med en mm. ved at være for struktureret. I deres skoler. Og jeg ved ikke, jeg har ikke et svar på det. Men, men, øh, men det er noget, jeg har sådan tænkt over. Nogle gange. Om man kan faktisk gøre sin undervisning for struktureret.
0: Ja. Altså. <coughs> mit udehverbare svar vil jo. Måske, altså på en eller anden måde være nej. Fordi mm. jeg tænker, at man at man kan tage al den viden man, så får, viden, man får om det, og så netop skabe nogle strukturer selv. Der hvor jeg synes, og det er jo interessant, fordi nu sidder jeg og tænker, forstår vi egentlig allerede, er vi helt enige om, hvordan vi forstår strukturer? Mm -hmm. altså, det, det kan godt være, at det kræver mere end den her podcast, mm -hmm. egentlig at blive...
1: Altså, vi må lave en volume 2. <laughs> ja,
0: måske ikke, men der kan jo, altså, nu sidder vi og diskuterer noget, brugt i forskellige sammenhænge, uden måske helt at definere defineret, hvordan forstår vi så struktur, fordi struktur er så mange forskellige yeah. ting. Jeg tænker, der, hvor det er altså for struktureret, det er måske, hvis det er, at man så bliver låst på at følge en diskussion et eller andet sted hen. Hvis, hvis man bliver for optaget af at sige, nå, men øh, nu, har vi, nu, kan vi, nu kan vi sætte hak ved det mål, og ved det mål, og ved det mål. Og øh, Oliver herovre, han er i gang med at fortælle noget, noget super spændende, men vi har ligesom sat hak ved det her, og for at følge strukturen, så bliver vi nødt til at lukke ned her. Det tænker jeg egentlig er de færreste, der... Der gør det. Yeah. Øhm, men jeg oplever selv af de gange, hvor det er, jeg så måske har haft større tendens til at ville lukke sådan nogle, sådan nogle diskussioner ned, det er, hvis strukturen ikke har været tydelig. Fordi jeg så måske bliver sådan et, åh, kommer vi nu ud på et tidspunkt, mm. og bliver det svært at finde tilbage. Ikke? Mm. Øhm, så man må ikke. Man må, strukturen skal være der, men man må ikke blive forlåst af det. Det, det er også det, jeg husker fra seminaret egentlig, at, at seminarielærerne, de kom ud, når man var i praktik og, og fortalte, at det var ligesom, man må, man må ikke blive forlåst af. Fordi det, det er det, jeg meget oplevede selv som praktikant også, når jeg har haft praktikanter, at man så lærer man det her med, at vi, vi laver en, en plan for de her fire uger, seks uger, vi skal være i praktik, og så her er der indhold, her er der materialer, og så er der bare sat øh, tid på, og her er der arbejdsmetoder i øvrigt også, ikke? Så er der bare sat tid på, at vi bruger 10 minutter på det, vi bruger 15 minutter på det. Og det kan være rigtig godt, synes jeg, at rammesættende, og have en idé om, hvor lang tid man vil bruge på hver øvelse. Men det, som man bliver stadig bedre til, jeg gør i hvert fald som lærer, det er at slappe lidt af øh, med de der tider der. Helt klart. Det, det er rigtig godt at have dem, ja. men, men virkelig også at sige, okay, her er der noget, der virkelig fanger eleverne, og nu er vi i gang i noget, noget, noget rigtigt, positivt udviklende. Så ja. nu bliver vi altså lige her lidt, og så, så må jeg finde ud af det andet på et andet tidspunkt.
1: Giv det plads. Ja. I
0: videre kan der også være diskussioner, som jeg tænkte, det, det var det her, det skulle sætte i gang, mm. og så skete det ikke. Mm. Og så de 20 minutter, jeg havde sat af til den diskussion, okay, men der sidder nul mennesker og siger noget, og jeg har forsøgt, så må vi gå videre. Mm. Ja. Først struktureret for mig, sådan som jeg hører dig sige, det handler om at blive forlåst. Mm. Ellers så tænker jeg ikke, mm. at man på den måde kan være... Jamen, det er jeg glad for, for så fortsætter
1: jeg bare. <laughs> <laughs> jamen det ved jeg ikke, nej, er du enig altså, øh, det er også det, jeg er kommet frem til, de gange, jeg sådan, har diskuteret det med mig selv, eller med min makker, er sådan, nej, altså strukturen som i, altså rammesætningen af undervisningen, og, og ja, ageren i klasserummet, og på den måde, den, den kan ikke, den kan ikke være dårlig, eller sådan, men det men det er alligevel... Det kan ikke være. Nej, det, det, det tror jeg ikke, det kan. Øhm, det er også det, jeg kommer frem til. Men jeg er virkelig. Altså, jeg synes, er, jeg er nysgerrig på det. Øhm... Fordi det er jo også, at begrænset tid vi har vores børn på i klassen, i skolen. ikke? så altså, har vi dem måske i tre år eller et eller andet. Ikke? Mm -hmm. Og hvad så derf? Sådan... Kan vi egentlig på et tidspunkt gå tilbage og se hvor har det? Har det egentlig hjulpet dem? Oh, ja. Årh, ja. det er det, 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 jeg overvejer. Det er ikke, fordi vi skal sådan diskutere mere om det nu, eller ind
0: i det mere nu, men... Nej, men det var bare et, et stort spørgsmål, som jeg synes er interessant. Men jeg tænker, der er jo bare struktur i strukturen i struktur, fordi jeg tænker en måde at gribe en opgave an på, som vi jo forsøger at formidle videre. Øh, når du skal skrive et brev, så er, der, så er der en struktur. Så er der en struktur, ja, ja, helt ikke? Når du skal, altså, Der er forskellige opgaver, der kræver forskellige strukturer, og dem formidler vi jo videre. Altså, så på samme måde, for nu også at blive i det i forhold til Emo at sige, det handler ikke kun om formidling, altså, det handler også om måden, vi er i klasseværelset på, mm. og de aktiviteter, og den måde, vi griber tingene an på. Jamen, så vil jeg da håbe, at, at den, de forskellige måder at gribe forskellige opgaver, såvel som forskellige møder med andre mennesker, altså relationer, at vi, at vi, at vi giver noget videre der. Altså, ja. Det vil jeg da virkelig håbe. Ja, ja. ja helt sikkert. Øhm, Ja. ja, helt sikkert. Men der står også
1: altså videre hen på, på Emo, hvis jeg kan gå videre i det. Ja, okay. Klar. Og jeg tænker egentlig også, at det er en meget god afrunding. Vi kan lige tage den op. Men der står videre, Internationale forskningsresultater peger på, at gode undervisere har et klart koncept for undervisningen. Herunder undervisningsindhold, elevernes aktiviteter og for, hvordan undervisningen evalueres. Det peger på, at det er vigtigt med et klart fokus på intentionen med undervisningen og hvad der sikrer, at eleverne holder fokus på læring. Øhm, altså, det, det jeg tænker, det falder meget godt i tråd med det, som du lige har sagt.
0: Øh, ja, det, ja. Tænker, det tænker jeg da også. Og så tænker jeg bare, at, at, at for at ligesom lede tilbage til det, vi sagde i starten, at man kan jo godt have en tydelig, altså det kan man så diskutere, om man kan have en tydelig intention med undervisningen, uden at i talsætten. Ja, helt klart. Øh, og det er jo så måske et podcast-emne for sig selv, der knytter sig meget tænker jeg, til mm. sådan noget med synlig læring. Ikke? Mm. Men, men ja. Ja. ja og,
1: og det som jeg sådan umiddelbart også tænker på, nu skal vi se, hvad det var, der stod. Altså noget med også evalueringen, eller sådan opsamlingen på det. Altså der.
0: Ja. Øh... Yeah. <laughs> Den er sådan lidt væsentlig, ikke? Altså... Jo. Det er den. Og så det der med at opsamle, hvad lærte vi så i den her time? Altså, jeg må indrømme, apropos det, jeg også sagde før, at jamen, så, så får diskussionerne nogle gange ben og gå på, og så, ja. så, så når man ikke altid den opsamling. Nej. Jeg vil meget gerne sidde her og sige om mig selv, at ja, så får jeg samlet op på et andet tidspunkt, og det tænker jeg også, at jeg gør sådan overordnet set i langt de fleste tilfælde. Mm. Øhm, men, men for hver time, det, det er svært. Jeg, jeg tror, jeg samler op altså på sådan en... Laver sådan en afrunding også selvom vi, lad os sige, der handlede om at sige, okay, vi har nået det her det i dag, vi skulle også have nået øh, det her, det når vi så næste gang. Mm. Altså, det er jo også en slags øh, opsamling. Mm. Men, øh, men den kunne man måske godt... Den kunne man måske godt blive skarpere på. Hvad Det kan du? være,
1: det er... <laughs> det kunne godt være en udfordring jo, ikke? Altså, i virkeligheden i relation til temaet, altså det her med at vi synes egentlig vi er ret gode til at strukturere vi er gode til at rammesætte og øh, hvad er vores intention med undervisningen og, og hvad er sådan ligesom konceptet øh, men men ja, men er opsamlingen
0: den på en eller anden måde, jamen jeg skulle skruet lidt uskarpt på præcis hvad det er der ligger i den men måske er det også det, der så er udfordringen. Og måske er det også det, der lidt har været udfordringen gennem hele den her snak. Yeah. At, at struktur er et bredt begreb, og kan dække over så mange ting. Så når vi sidder og forsøger at bruge det konkret i nogle eksempler, er det så struktur hver gang tænkt på den samme måde? Altså er det yeah. begrebet struktur tænkt på den samme måde i hvert eksempel, vi giver? Nej. Fordi det tænker jo egentlig ikke nødvendigvis, det Og har vi egentlig helt samme opfattelse af det? Ikke? Yeah. Det er altid interessant det der med at skulle sidde og evaluere, Altså nu tænker jeg også bare på dig og mig, når vi sidder her nu og tænker om hvad, hvad, hvad så egentlig er opsamlingen her nu? Ikke? At når vi har begreber som gennemsigtighed, tydelighed, øh, at være velforberedt og struktur, som er det, det ligesom drejer sig om i det her, eller den her episode. Hvad er så egentlig vores definition, og kan vi lave en egentlig def definition, der gør det muligt for os øh, på en halv time, hmm. at diskutere det, vi har. Man kan sige, at vi har forsøgt. Ja, det har vi. Og så går opsamlingen måske ind under det på samme måde, at sige, hvad består sådan en opsamling så egentlig af? Ja. Er det at sige, at vi har lavet det, og det i dag? Eller er det, at man laver en check ud, hvor man siger, okay, det her, det var læringsmålene, ja, ja, ja. Har, har I... Øh, man skal vurdere fra et til fem, øh, hvor meget man nåede det, eller yeah. man skal på en eller anden måde øh, give udtryk for, om, om man synes, man fik det ud af det, eller hvad man bare fik ud af det. Mm. En, en snak i plenum, hvordan, ikke?
1: Yeah.
0: Der var måske mange måder, man kunne gøre det på. Ja. Yeah. Måske du kunne finde ud af <laughs> til næste gang, <laughs> hvordan... Jeg tænker, vi gør mange af de her ting. Ja, yeah. det tror jeg, du har ret i. Men igen måske det der med at sætte det i struktur, eller yeah. forsøge at være lidt mere bevidst om det. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Er det udfordringen? Det er totalt meget udfordring, Kissa. Og lige nu, ikke? Nu ved jeg godt, vi lige har afsluttet, ikke? men nu tænker jeg bare, at det kunne være ret sjovt faktisk, at man havde to udgangspunkt i en, i en undervisningssituation, altså fælles, som vi begge to havde overvejet, hvor man faktisk kunne tale om struktur, eller mangel på samme. Forstår du, hvad jeg mener? Altså hvis nu vi havde set en, en video eller et eller andet, som, som vi ligesom begge to kunne sige, okay, hvad er det så egentlig, vi mener om struktur? Øh, ud fra det her, hvor ser vi struktur, hvor ser vi ikke struktur?
0: Altså en video er en undervisningssituation? En, en video
1: er en undervisningssituation, øh, om den så var fiktiv, eller hvad den var. Det kunne være meget interessant, så det kan være, at vi skal lave en volume 2, det må vi lige se. <laughs> det var bare lige en tanke, jeg lige kom, fordi netop som du siger, at struktur, det er sådan en rimelig vidt begreb, og hvad er ja. det egentlig, vi forstår ved det, og, og sådan som jeg umiddelbart forstår det, der står på emo, det er også noget med, at struktur er lige med klasseledelse, og det er egentlig ikke sådan, jeg forstår begrebet nødvendigvis, fordi i begrebet klasseledelse, der forstår jeg også bare, at der er rigtig mange andre ting også, altså mm -hmm. ud over strukturen, ikke? Men øh, ja, men den diskussion, vi må tage på et senere tidspunkt. Det må vi tage, når vi øh, samler op på i næste episode.
0: Så der er to udfordringer, man også ja. derude og skal prøve af. Jamen, det er der jo. Den ene går på, at øh, man kan stille skarpt på det her med, hvordan man samler op efter hver time. Mm. Og den anden går på, at man måske kunne gå sammen med en anden kollega øh, og prøve, Måske ud fra et konkret eksempel, overvære noget, hvis det kunne være, at der er nogle skoler, hvor man kører aktionslæring, eller hvor man simpelthen spørger, må jeg komme ind og overvære, må vi overvære noget undervisning? Eller finde et eksempel på noget video, og så simpelthen prøve at spørge sig ind på, hvordan forstår vi egentlig overhovedet det her struktur? Mm, ja, fedt, Kissa. Del, del, del. <høj> når det er, at uh, I bliver klogere, ja. ind på vores Facebook-side, op med hånden. Helt sikkert. Vi vil helt gerne
1: høre det. Ja, og ellers på vores mail, som er op med hånden. Hånden er med AA for å, og så op med hånden af de Fedt. Lyd
0: med ja. næste gang. Vi ses. Det gør vi.